0: Vous écoutez. Avocat à la barre.
1: Le télétravail, est-ce que c'est un droit ou un privilège euh, On sait, avec la pandémie, c'est devenu. Ben, on, on a été forcé en télétravail. On devait travailler à la maison si c'était possible. Il y a eu des commerces fermés. Il y avait des commerces essentiels, mais on, on voulait que les, les, les gens travaillent à la maison pour éviter la propagation du virus. Euh, ce concept-là existait aussi avant la pandémie. On sait que dans certains do domaines, c'était bien établi. Même, euh, je, je sais que dans le domaine informatique, il y a des, des programmeurs qui étaient tellement rares à, à trouver, c'était tellement à demande que les employeurs acceptaient beaucoup de demandes. Même, j'avais entendu parler qu'il y avait des programmeurs qui travaillaient d'un voilier dans, la, dans les Caraïbes et que c'était la condition, condition pour travailler. Sinon, ils n'allaient pas travailler. Et là, on se pose la question. J'imagine les propriétaires d'entreprises, les gestionnaires, vous avez sûrement ces demandes-là de gens qui disent « ben Moi, je voudrais, malgré, même si la pandémie finit, je voudrais continuer à travailler à la maison. » Euh, j'aime ça, je sauve du temps de déplacement, euh, je, je, je sauve des fois de, sur, sur l'habillement, malgré que travaillant en mou, comme ils disent, je ne sais pas comment ils font, parce que moi j'aime bien m'habiller pour travailler, c'est comme notre armure. Mais euh, on se posait la question, est-ce que c'est vraiment, euh, si quelqu'un qui veut travailler à la maison, est-ce que c'est un droit qu'il a ou c'est vraiment à la discrétion de l'employeur? On en parle avec Maître Sophie Mongeon qui est avec nous, bonjour.
0: Bonjour.
1: Donc euh, questionnement aujourd'hui, est-ce que euh, c'est un est -ce que l'employeur est obligé de permettre le télétravail
0: non, il n'est pas obligé. Il y a une nouvelle décision qui a été rendue, dont je vais revenir un petit peu plus tard. Il dit que ce n'est pas une obligation, mais c'est un privilège. Je pense qu'il est important de réfléchir un petit peu avant pandémie, qu'est-ce qui en était. Nous, on est avocat, on a beaucoup de pression d'effectuer nos tâches, etc. Puis moi, je sais qu'avant la pandémie, tout ce qui était télétravail, ce n'était pas très, très bien vu. Même quand j'avais des audiences, par exemple, je représente beaucoup de travailleurs à travers le Québec. Quand j'avais des audiences à Rouyn-Nord, Uh, etc. J'avais fait des demandes pour procéder via euh, le, le tribunal de Montréal, ouais, par visio, mm -hmm. et c'était des noms régulièrement. C'est vrai. Alors, faut dire que, qu'est-ce que ça a eu comme avantage? Bien, ça a eu un avantage qu'effectivement, les bureaux d'avocats ont été obligés de s'adapter et permettre le télétravail. Parce qu'avant, c'était mal vu. Si tu pas au bureau, au centre-ville, mm -hmm. jusqu'à 7-8 heures le soir, hein, vous le savez, <rire> euh, tu n'étais pas considéré comme un employé ou un avocat qui était rentable. Tu
1: travaillais ah. pas fort, là, c'est ça. Ben, et, et la cour effectivement était tellement pas ouverte à ça. C'était, il fallait tout le temps se déplacer, être présent. Non, ça a eu du bon, mais <rire> je comprends. Et, et là, c'est ça. C'est malgré tout ça, c'est pas obligatoire là, pour l'employeur.
0: Non, effectivement, il y a un syndicat des euh, syndicats des fonctionnaires municipaux du Québec qui a tenté sa chance. Mm -hmm. C'est-à-dire que eux, ils s'occupent beaucoup des gens qui font la, la réception de la ligne 311 à Québec. Je pense que c'est la ligne euh, à l'intention des citoyens pour obtenir des informations. Ouais. Le syndicat a tenté de dire, ben écoute, euh, maintenant que euh, le télétravail est installé, etc. Ben nous, on voudrait que ça soit considéré comme un droit. Et là, un arbitre devait rendre une décision à cet effet-là, et lui il a répondu. C'est pas un droit, c'est un privilège, parce mmh. que le législateur ne parle pas pour rien dire, puis il n'a rien dit là-dessus. Okay. Donc, Étant donné que ce n'est pas indiqué dans la convention collective ou dans les contrats de travail, on ne peut pas dire que c'est une obligation. Ça reste euh, un mode de vie, ce n'est pas un droit acquis. Mm -hmm. Pour conclure comme quoi ce n'était pas un droit, il s'est quand même penché sur euh, la question euh, suivante. Est-ce que les personnes qui travaillent dans ce domaine-là, peuvent ouais. faire un travail efficace de la maison. Et la réponse a été non, parce que c'est le, notamment les réseaux Internet qui sont non fiables, euh, l'impossibilité d'enregistrer les appels des citoyens. Alors, dans ce contexte-là, étant donné que c'était euh, nécessaire le présentiel, ça, il a conclu que c'était dans l'exercice de l'employeur, dans ses droits de direction, puis qu'il n'y avait pas aucun décret ou de loi qui forçait euh, le télétravail comme tel.
1: C'est compréhensible, bien expliqué, je comprends. On va y aller dans nuance. Euh, donc, à contrario, comme on dit souvent à droit, euh, si dans ce cas-là, il détermine que l'employé n'est pas euh, aussi efficace au travail, que les technologies ne le, le, le fait. pas, que c'est pas comme le présentiel et on semble décrire. Est-ce qu'à l'inverse, quelqu'un qui arrive avec une preuve disant qu'il n'y a aucune différence, même il y a des avantages d'être à la maison, il aurait pu avoir gain de cause?
0: Bien, on peut, mais c'est pas de volonté. Ben oui, c'est ça. C'est comme un, un accommodement, etc. Là, actuellement, ce qu'on entend comme statistique, c'est que 94 des gens veulent continuer le télétravail. Okay. Puis une personne sur deux est prête à abandonner sa place de bureau. Si on le sait, là, les taux du centre-ville sont vides, mm -hmm. vides, vides. À peine 25 des gens travaillent, là, en présentiel. Mais on a quand même des travailleurs qui veulent absolument se présenter à leur travail parce qu'ils sont isolés, il y a de la détresse psychologique. Euh, puis travailler chez soi, ce n'est pas tout le temps facile. Là. Je ne sais pas, moi, j'ai des animaux. Là. Je passe ma journée à ouvrir la porte. <rire> Un veut rentrer, l'autre veut sortir, etc. Fait on dirait que moi, pour moi, personnellement, je suis pas aussi efficace. Alors moi, j'insiste vraiment pour me présenter au travail.
1: Ah ben là, c'est une autre bonne, bonne question. Si l'employeur exige le télétravail, mais une personne veut se rendre au travail, est-ce qu'elle peut forcer l'employeur à l'accueillir?
0: Ben, ça dépend des circonstances, faut il faut qu'il y ait une justification, etc. Je pense pas, dans la mesure où les règles de distanciation sont respectées, dans la mesure où l'employeur remplit son obligation de fournir un endroit sécuritaire, là, selon l'article 51 de la loi sur la santé et la sécurité du travail, mm -hmm. et s'il n'y a pas de danger de contamination pour la personne concernée et les autres collègues, moi, je pense qu'un employé peut demander d'être euh, présent. Okay. Vous savez euh, on n'est pas tout le temps bien équipé hein, chez soi aussi pour faire euh, du travail. Mm -hmm. Donc, ça amène tout un autre nouveau euh, débat, à savoir, si je reste à la maison, ben, qu qui paye pour mon équipement?
1: C'est vrai. Est-ce que l'entreprise doit organiser le bureau ou c'est vraiment l'employé, là?
0: Mais ben là, ça, là, c'est encore, il n'y a pas vraiment de règles établies. C'est encore du gros bon sens. Mm -hmm. Puis actuellement, là, il y a trois positions différentes. Le fédéral agit d'une façon, le provincial agit d'une façon, et le privé agit d'une autre façon. Et chaque entreprise y va de sa propre sauce. C'est par exemple, on sait que Hydro-Québec va offrir une somme de 300 dollars pour un fauteuil ergonomique.
1: Ok. Bon.
0: Loto-Québec, tant qu'à eux, vont rembourser que les fournitures de crayons.
1: Ah oui, bon, <rire> c'est différent. Je, je serais plus pour le fauteuil ergonomique, là, pour éviter les blessures au travail, au bureau. Euh, bon, c'est intéressant, puis c'est ça, il y, a encore, il y aura sûrement des décisions à venir là-dedans, parce que c'est quand même du nouveau. Et euh, là, je reviens encore sur le jugement dont vous nous parliez tout à l'heure, euh, qui disait bon, qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait... Euh, euh, C'était pas aussi performant à distance, mais est-ce qu'on on, on, on peut voir quelqu'un qui réussirait la, à se faire autoriser par la cour euh, du télétravail en, en faisant la preuve qu'il est aussi efficace chez lui? Ça pourrait-tu arriver? Oui.
0: Moi, je pense que oui. On vous donne, okay. on vous donne un exemple. Tu sais, par exemple, euh, euh, moi, j'insiste pour travailler de la maison. Mon employeur veut pas. Et en conséquence, fort probablement, qu'est-ce qui va arriver, c'est que je vais avoir une sanction. Mm -hmm. Si je suis sanctionné puis je suis syndiqué, c'est clair que je vais passer via ma convention collective. OK. OK. Donc, on peut faire cette, euh, cette demande-là. Puis, sinon, ben, on peut faire euh, une, une plainte au, au nom du travail comme tel et démontrer qu'on est aussi efficace. Mais ça peut pas être juste, par exemple, euh, ça me tente pas, oh, je suis contente de pas avoir du trafic. Puis, en même temps, ben, je peux travailler en mou, là. Mm -hmm. Si l'employeur le demande, faut il faut qu'il y ait une vraie crainte, là, pour sa santé et sécurité, là. Ça peut pas juste être un, ah, oh, ça me tente pas ou quoi que ce soit. Ça Autre peut
1: pas être un caprice, là. Ouais.
0: Ben non, faut démontrer qu'on a une peur réelle d'être contaminé, euh, puis que c'est que, que réel. Là.
1: Donc, après pandémie, ça ne marcherait pas trop. Faut, S'il faut se présenter, il faut se présenter. Exact. Tant okay.
0: et aussi longtemps que la que c'est pas changé dans la convention collective ou dans un contrat de travail comme quoi que le télétravail fait partie des tâches, ça reste encore nébuleux.
1: Mm -hmm. euh,
0: d'ailleurs, euh, toutes ces questions-là d'accommodement, etc., c'est l'objet de gros débats devant, euh, même un gros débat devant la Cour suprême, où justement, un travailleur disait, moi, je veux être accommodé. C'est sûr, c'est pas dans le contexte de télétravail, mais on voit qu'il y a un changement où l'employeur est obligé de tenir compte aussi de l'accommodement, puis, puis il est aussi tranché au couteau, c'est-à-dire, tu viens, tu viens pas, on te congédie, etc. Là. Il est obligé de faire un effort également, puis c'est ce qu'on ressent aussi là euh, dans les discussions qu'il y a sur les modifications de la loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles, mmh. on voit que l'employeur le, a une obligation d'accommodement, mais ce qui est particulier, c'est que dans les nouvelles dispositions, en tout cas ceux qui sont euh, avancés, il n'y a aucune notion de télétravail. Dans toute la loi, à moins que j'ai mal lu, il n'y a pas <rire> une fois que ce mot-là est bien indiqué. –
1: OK. Et euh, donc, la morale, c'est que dans le privé, quelqu'un qui veut vraiment faire du télétravail, il est mieux de négocier ça dans son contrat.
0: – Oui, Okay. – Absolument.
1: – Puis quelqu'un qui est syndiqué, il faut que le syndicat peut-être travaille à avoir des dispositions euh, permettant le télétravail dans certaines conditions. Et là, là, ça peut être euh, exigé, si c'est le cas.
0: – Ben oui, il faudrait le prévoir et l'encadrer, effectivement, pour que ça ne arrête, euh, soit pas trop discrétionnaire.
1: – OK. Oui, effectivement. Je pense que ça va beaucoup se développer, ce, ce, ce domaine-là et aussi les histoires de « je demande à, travailler, à être en télétravail, puis je me fais congédier, est-ce que c'est correct » avant même qu'il y ait une décision des normes du travail ou des choses comme ça. Euh, il y aura effectivement beaucoup de débats parce qu'on sait que, ça, comme on dit en bon québécois, ça a pogné <rire> le télétravail, et il y aura certainement des décisions qui vont éclairer à savoir c'est quoi les règles exactes. Mais déjà, merci Madame Mongeon, ça nous donne un aperçu